0: El gusto ay, 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 hipermoderno. Babel 21. Ay, ay, ay. From a
1: Nunca deja de sorprenderme la capacidad que tiene una canción para sintetizar una experiencia, un sentimiento, una emoción. Pero más sorpresa causa que pueda hacerlo en el corto plazo de pocos minutos. se hayan enamorado alguna vez, sabrán del cúmulo de cosas que se desprenden de esa visión que causa la imagen de otro ser, sus movimientos, sus expresiones. Una experiencia que puede ir de una sacudida existencial hasta el más primitivo de los deseos carnales. Así de amplia es la gama de un momento dado. Cuando una canción nos habla de tal experiencia, en el breve lapso de su duración y reconocemos en el transcurso de sus surcos dicho instante, esa pieza pasará inmediatamente al almanaque de nuestro soundtrack particular y esa melodía nos acompañará por el resto de nuestra vida. Igualmente, cuando muchos reconocen en ella situación semejante, entonces dicha canción pasará a la psique colectiva y, y se, se volverá inmortal. inmortal. No importará si está compuesta con un ejemplar lenguaje poético o con la simpleza del habla cotidiana, a final de cuentas quedará instalada en el nicho de la sonoridad emocional humana y así como está conectada a ella, también lo estará por fuerza con otras manifestaciones, principalmente las artísticas y las mediáticas. El arte ropero se relaciona con todo.
0: I keep on loving you. Well, when I close my eyes and I try to get some sleep, doggone it, baby, wouldn't you know it through my dreams?
1: inició su andar con, con la radio, radio al mismo, mismo tiempo que, que con el cine. Desde entonces sus historias han sido tan largas como productivas. Todo fanático legítimo del género comienza su biografía emocional, su educación sentimental, sus afinidades selectivas con, con la escucha, escucha de la radio. Radio. En cualquiera de sus épocas. Las historias sobre esta relación llenan páginas y páginas en el devenir de tal música
0: gonna love me too I cried, keep asking baby, what am I to do?
1: La historia que hoy nos convoca tiene que ver con ello. La narración sobre las andanzas de una canción en tres tiempos. Primeramente, la del adolescente que la creó en un momento de exaltación. Para luego, tras la euforia, ser esquilmado por los detentadores de la industria. Este joven se llamaba Delman Allen Hawkins, pero era conocido como Dale Hawkins. Dale, dale. Hawkins nació el 22 de agosto de 1936 en Goldmine, Luisiana, zona de granjas pobres y una de las regiones más deprimidas y apartadas de la Unión Americana, plagada de pantanos y caimanes y de las que la Gran Depresión había, había hecho, hecho polvo. Durante la infancia, en su choza familiar, creció escuchando en la radio, la única diversión que había, antiguas baladas de los inmigrantes franceses el gospel de la iglesia y el canto blusero de las plantaciones cercanas. Aquello acabó cuando su padre, un músico de Bluegrass, falleció en un incendio, quedó huérfano. Fue enviado a un orfanatorio en otra localidad, a orillas del Río Rojo, donde por las noches sintonizaba la estación local de radio, la cual transmitía las primeras canciones de Elvis Presley. Vivió de esta manera el nacimiento del rock and roll, entre la fatalidad, la pobreza y los ritmos locales. Swamp, Blues y Country.
2: Talk. I love the way hey you walk. I love the way you talk. I love the way you talk. Yeah.
1: al cumplir los 20 años Hawkins ensayaba con una guitarra que se había comprado, con lo que había ahorrado vendiendo periódicos en la calle. Cuando conoció a Susan Lewis, quien se acercó a escucharlo, verla caminar y escucharla hablar hicieron que se prendara de ella. Le escribió una canción en clave de rockabilly y quiso grabarla en el estudio jules Paula del padre de Susan. Este, ante la oportunidad, exigió que lo pusieran como coautor, ya que su hija había inspirado la letra y también que anotaran entre los nombres de los créditos a Eleanor Broadwater, esposa de un DJ que la programaría en su estación de radio como payola. Además, le cobró los 25 dólares de cuota por grabarla. Joven e inexperto, Dale Hawkins solo, solo quería escuchar la canción en un disco y lo demás no, no le importó.
2: I Q, yeah Oh Susie Q Oh Susie Q <laughs> Mama I love you Susie Q I said hey, hey 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 I said Susie Q I said Susie 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 Q Yeah yeah hey, yeah yeah I said Susie Susie Q hey. I said a Susie Q, yeah. I said a little Susie. I said a little bit of Susie was a chicka 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 Susie, hey, hey, a little bit of Susie. Oh, hey. Susie Q, yeah, Susie Q. Hey. I said a Susie, 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 a Susie, Susie baby, all right, Susie little baby, Susie Q now, honey, Susie Q
1: baby, Susie Q. Susie Q. Se convirtió enseguida en un éxito desde su aparición en 1957. La inocencia erótica de aquel flechazo y su grito extasiado. Me gusta cómo caminas, me gusta cómo hablas, mi Susikyu Fue el inicio de la descripción poética de tal momento que aún continúa efectuándose por doquier.
2: Ay mami, hey, hey now, baby, hey, now, yeah, now, baby.
1: Pero Dale Hawkins jamás vio un centavo de regalías. Todas le fueron birladas por el dueño de aquel estudio y lo único que le quedó fue el reconocimiento del medio por su síntesis de los estilos sureños de Luisiana, por el solo de guitarra y riff de Jim Burton, y por su contribución al legado del rock, el Swamp Rock. Debido a ello, con el tiempo fue ungido al salón de la fama del mismo, y la canción inscrita entre las 500 históricas que lo formaron. En noviembre de 1967, una década después, surgió Creedence Clearwater Revival, antes de Goligos, con un nuevo comienzo de tocadas, bailes y demos. Por ese tiempo, el grupo participó gratuitamente en un concierto de apoyo a una huelga de programadores de radio de la cadena KMPX, así que cuando John Fogerty, líder del grupo, le presentó su material más fresco, una versión del clásico *Susie Q de Dale Hawkins, al asesor de programación Bill Drake. Este escuchó la versión, lo entusiasmó y la recomendó a todas las estaciones de radio, que atendía a pesar de su larga duración 8 minutos 36 segundos. Los DJs de la cadena californiana la programaron sin parar en retribución a su apoyo huelguístico. Los distintivos sonidos de un poderoso y sugerente estilo tan diferente de lo que se escuchaba por entonces. Una mezcla de rock sureño con psicodelia, el sonido del vibrato extendido en la guitarra está presente en el tema, al igual que las versiones blueseras largas y reflexivas, donde su largueza recrea atmósferas y permite el viaje mental de la escucha. Además de un brillante trabajo de producción en ella y uso del estudio, fueron las cosas que permearon los aires primaverales de una bahía acostumbrada al nacimiento de todo lo imaginable. Y se extendió vigorosamente por el resto de la Unión Americana. Tan rápido que pronto el tema llegó al top 20 para sorpresa de los ejecutivos y el nuevo dueño de la compañía que no estaban preparados para el fenomenal acontecimiento no tenían listo un LP completo del grupo. El éxito de Susie Q los obligó a incluirla en el rápido ensamblaje del álbum en su versión completa, tal como se transmitía en la radio, y para ello la dividieron entre el lado A y B del mismo. Así apareció Susie en el homónimo primer disco, Credence Clearwater Revival, en julio de 1968, que la incluyó entre sus ocho temas que pusieron al sonido Bayou, bayou en primera plana. Y así como esta canción surgió de una inocente atracción, pasó luego a ser emblema, hasta llegar a ser usada otra década posterior como banda sonora de la barbarie, de la exacerbación de los bajos instintos, los salvajes y más primitivos. Esos que son soltados como arma arrojadiza, durante un enfrentamiento bélico para mantener excitados a los combatientes. Así la plasmó Francis Ford Coppola en la película Apocalypse Now.
0: Oh, Suzy Q. Oh, Suzy Q. Oh, Q. Baby, I love you. Suzy Q. I like the way you walk. I love the way you talk. I like the way you walk. I like the
2: way you talk. Suzy Q.
1: A una base militar de Vietnam, llega un helicóptero con un grupo de playmates, como parte de una operación de entretenimiento para los soldados. En cuanto el aparato toca el escenario, los músicos comienzan a tocar sus -si Q. Su -si Las muchachas, con diferentes y brevísimos disfraces, descienden e inician el espectáculo de su baile.
0: you'll be true, I say that you'll be true, I say that you'll be true, never leave me blue, Susie Q, I say that you'll be mine.
1: La soldadesca, alcoholizada y drogada, con meses o años sin salir de aquella jungla, enloquece, vocifera, chifla y lanza frases y gestos canallas hacia ellas. En turba se lanzan enardecidos al podio sin que la policía militar pueda contenerlos. Hay peleas, granadas de humo y un tumulto generalizado que hace que las conejitas huyan se van con el espectáculo al siguiente campamento entre las notas finales de la pieza. Cada canción importante es poliédrica y cuenta con infinidad de historias en su haber, como Susie Q. De eso trata el canon musical de un género como el rock, de cómo unas letras, unas notas, una melodía presentan a las personas o sus emociones en cualquiera de sus extremos. Nunca dejan de ofrecer otras lecturas, como lo deben hacer los clásicos.